0: Здравейте! Продължаваме с проекцията за разговори с учени, свързани с историята на България. Сега ще се говорим за османски архиви, свързани с българската история с доктор Делян Русев от Софийския университет. Ако не сте гледали предните епизоди, ще сложи линк долу, вижте ги, доста интересни гости и теми. Ако може малко да се представиш първо, откъде тези интереси към Нашата история и точно с
1: османските архиви. Аз а, преподавам в момента в Софийския университет, както каза, а, но а завършил съм също а, като бакалавър в Софийския университет и още тогава, макар че доста блуждаеха интересите ми а, а, в различни периоди и полета на историческата наука, така винаги, някакси, макар и първоначално да бях насочен по-скоро към по-модерни, по-нови епохи, по-модерната епоха, някакси усетих, че там ме залива едно голямо море от, от извори, в които човек е много трудно да се ориентира. Нещо, което колегата Ангел прави в момента. И от друга страна, макар че да кажем средновековието винаги също ми е било интересно, там пък сякаш, поне тук за нашите, когато говорим за нашите географски ширини, някакси има, остава впечатление, че всичко почти е казано каквото може на базата на доста оскъдните в много случаи извори. И това, може би, което е някакси връзка с темата днес. Uh, самат, самият uh, потенциал да работя с uh, точно в този период, който от една страна е доста непроучен, не uh, т.е. много се проучва, но много неща още са неясни сякаш. Има какво да се каже. И uh, така по-предизвикателната работа с uh, все пак обем от uh, източници, но които са по-трудно достъпни като и дори чисто физически в много случаи, тъй като човек трябва да обикаля по различни библиотеки и архиви по света и така като квалификация, която изискват, да, за да можеш да достигнеш до информацията, която дават. И това така ме насочи към този период и затова после учих тиркология с малко така по- сериозен фокус върху езиковата подготовка, след което пък вече като докторант Uh, бях си намерил разни доста любопитни източници, върху които се фокусирах и, uh, и така наскоро успях да защитя uh, своята докторска работа точно върху uh, един вид османски източници за българската история. По-скоро uh, не, тол- не толкова архивни, колкото наративни ги наричаме, т.е. Uh, така най-грубо казано хроники, исторически съчинения османски, които дават различни а, м- нови факти за,
2: а, за нашата история. Да, Може би аз да, да допълня нещо, което ми стоя за важно и защото темата е важна. Вращам се от това, което ти каза. А последно, че в крайна сметка това е нашата история. Ние малко го пропускаме и в училище и а, в обществото, а пък дори в университета се изучава съвсем малко, но в крайна сметка ние сме били част от тази империя и то важна част от тази империя. А, и не може просто да се правим, че то период не съществува, също време но знаем много малко а, за него, а, така че е изключително ценно това, че а, има много има хора, като, като делян, които се занимават с това, което е много специфично. Това не е, а, както примерно в а, новата история, да четеш документи на съвременен език. А, съвременен български, френски, английски, италянски, испански. Това са езици, които не се ползват а, в момента. Извори, които, а, наистина, е нужна специална подготовка да бъдат получетени.
0: Това е интересното. Какво това трябва малко по-друга мотивация, да не е малко интердисциплинарно запада, имаш и филологически интерес и, и трябва да имаш и умения да научиш език, който
3: не се използва. Тоест, ти си учил старотурски, да кажем, което
0: е. Да,
1: нарича го османнотурски. Също, също и аровица, на
3: който са
1: вписани. Да. А, същност това е основната характеристика, която го отличава от съвременния турски. Това, че нали, съвременния турски след реформите в началото на Турската република, да, е. междувоенния период, нали, тогава точно защото е по си изглежда по-модерна и по-лесна а, тази латиница, тя е наложена а, като писменност, а, но при това тусманно нали, турският, турският език, всъщност е в основата си турски, много близък до съвременния турски, но се пише на рабица. И разбира се, това е другият проблем, Те проблем, може би предизвикателство, че м- всеки тип документи и извори, а, всъщност изисква малко по-различна Подготовка. Тоест, аз познавам, така, знам, част от тя ги познавам, но знам за, може би, имена, изследователи, които се борят на на двете ръце в световен масштаб, които могат да кажат, че знаят османно-турски, което значи, че могат да. каквото и да хванат от това огромно море, в крайна сметка, от документи. Uh, все пак нали, говорим за една империя, която съществува повече от 6 века. Три континента. Uh, да. uh, нали? Но че могат да хванат най-различни видове такива документи и да ги четат сравнително свободно. Uh, нали? Всеки се специализира в малко или повече конкретен вид извори, защото те имат много специфики. И сега, примерно при това, което аз основно се занимавам, uh, uh, тези исторически съчинения най-вече, но всякакви други наративни извори, там има много големи влияния и изобщо в турски език от персийски и арабски. В различни сфери, в различна степен. Но да кажем, в който иска се занимава с някакви по-аспекти на, на тогавашния живот дори на Балканите и в нашите земи, свързани по-скоро с някаква така религиозна история и нали, отношение между религиите и особено пък с ислам, нали? Задължително е владенето на арабски, огромна част от литературата и от изворите всъщност е на арабски язик по тази тема. Други по-така пак културни аспекти, литература, до голяма степен и историографията, има много много текстове на персийски язик, който аз също използвам в моите изследвания. И всички тези язици, те всички се пишат на арабица и изглеждат по един и същи начин, но всъщност са, са коренно различни язици. Те са от различни езикови семейства, арабския, персийския и турския. Персийския е най-лесен, впрочем, тъй като е индоевропейски. Език, да, и всъщност много прилича на европейските язици като структура и граматика. Но така, е става дума, и нали, познавам хора, изследователи, които владеят и трите езика на много добро ниво, и, нали, там вече може да стане дума за един така изследовател на, на османската история, докато пък ние тук в нашата школа, така се каже, имаме други предимства, тъй като можем да и освен нивото, на което сме освоили съответните тези езици, да ползваме и местните извори, които също са доста важни, макар и сравнително скъдни на фона на, на османските, ако можем така да ги... То, реал,
3: може би османските архиви са най големия ресурс за нашата история. Мам предвид за преди-модерната история. Mm, абсолютно. Може би са повече от латинските и гръцките, както и от домашните.
1: О, със сигурност и то основният основният фактор за това е, че тази държава нали, тя много се, се развива от създаването си като един бейлик, малко княжество, така се превежда обикновено някъде в началото, края на 13, началото на 14 век до вече по-късно време, 15 век, особено след завладяването на Константинопол в 1453 г. Но нали, това са много преплетени и сложни процеси, които я правят всъщност вече една империя, като каквато се я представяме от днешна гледна точка. И нали, Именно през този период, 15 век, 2-та повина, във връзка с тези процеси на имперско строителство, ако така можем да ги наречем, се изгражда и е много сложен и разпомнен бюрократичен апарат. Много сложна много голяма канцелария, която вече в един така по-модерен или предмодерен ранно както е известно, така е да се казва. Вид изгражда нали, по-сложни държавни структури. Всъщност тези, тези а, институции генерират огромен а, обем от документи, чисто държавни. И ние, разбира се, с, специал... с съответната първо чисто езикова квалификация, но и методология, която е много важно, нали, можем да извлечем много ценна информация.
0: А колко са неща са запазени в този период? към 15 век?
1: Никой не знае. Е... 15 век, да кажем най-ранните, 14 век почти нямаме. Имаме единични документи, такива административни. 15 век започват доста да се множат, но вече от втората половина на 15, от 16 век нататък е огромно море, както казах, но...
0: Тоест са
1: огромна част от нещата? Огромна османски архив в Истанбул, те първо, че в Турция е пълно с... Нали, има всякакви архиви, но основният османски архив в Истанбул, той при няколко години се премести в нова сграда, а, където така слуховете говорят, че документите са все още струпани, огромна част от тях в човали, в подземията, които се наводняват и <laughs> унищожават част от тях. Където а... нашето значи. ами... <съща> обзорването Да, Има се така наследено някакво пренебрежение. Всъщност не, нали, там, а, да кажем, че някои неща не са все още така перфектно направени, но се полагат огромни усилия вече за особено с така някои неосманистични последните едно-две десетилетия уклонива на тамошната власт. Все повече усилия се полагат за, за опазването на това наследство. Но също, никой не знае, аз съм ходил в архива, даже така, бях за кратко студент там в Турция, ни водиха вътре в хранилищата и самите те хората, които работят там казват, че още много минимална част е обработена от тия документи, защото те трябва да минат през ръце част от тяга да се реставрират, да. да се опишат, да се вкарат в каталози. Същата ситуация е тук, нали, в много по-малък обем но в София всъщност един от най-големите османски архиви извън границата на Турция, може би заедно с Кайро. Поред причини, първо разбира се много документи, които са си били по нашите земи, когато след време на освобождението и там постепенно са и продължават да поступват в този архив. И от друга страна има една много интересна история, там точно от междувоенния период. А, така наречената история с а, влаковете. А, не знам дали някой е Да, не... съвсем накратко. Не съм са... легенди само. Те са легенди, но всъщност.
3: Те са легитимни да станат на туалетна хартия. Да. Архиви. Архивите.
1: То е... не всички, разбира се, просто Те точно да в контекста ва? на тази модернизация в а, модерната, вече Турската република, нали, точно първите едно-две десетилетия се гледало доста пренебрежително на османското наследство, дори като нещо вредно защото нали, така, трябва да се превърна в една модерна европейзирана държава до голяма степен. И а, с, голяма част от тия документи, събирани по всякакви джами, институции и така нататък, а, не са се полагали усилия да се запазят и даже голяма част от тях са отивали за преработка на хартия просто. И един, такъв, една композиция влакова пълна вагони с хартия за преработка явно нали, са били купени от а, а, български а, фирми за преработка на хартия, но някой сега вече не помня подробности дали предварително някак нашето, така да се каже, научно раззунаване е установило за какво става дума или в последствие като са пристигнали тук документите, но в крайна сметка някой слава богу му светва лампичката, че това може да е нещо ценно. Турската държава после пък се усеща и се опитва да си ги изкупи, но голямата част от документите остават тук и всъщност също от тях още много не са обработени. Колегите там нали, това е друга тема, болезнена, че в момента работят и работят от десетилетия всъщност, но докато нали, в момента това е изобщо е много далечно държавна политика и изобщо библиотечното дело, знаете, и така научните институции не са много добре заплатения. Това става дума за много специфичен труд и така квалифициран. Ами, да. И... Аз само ще
0: отметна за предния... по-предният дачи епизод. А, Лизбет Любенова, професор а, Любенова, беше гост. Тя е директор на архива на БАМ. И тя самата разказва толкова много неща за самия архив, колко даже ние се срадо често посещаваме архива, сега правят и интересни изложби, които заснимаме. А, но бяхме дори долу в а, хранилището, което е в сградата на Банд, парламента. И там си е доста така надолу сезъш. Има сериозно много хранилище, което обаче, а, виждаш как а, то си има и влага, и има. А, и, не е много подкотящо такива документи на някой на стотици години. Намерени са и. Документи от 17-12 век, като и някои, които са, ти не знаеш какво има, събирано толкова много. Но там, примерно, на Евлог и Христо Георгиеви, основният архив, който пък е на, не знам, влашки ли се казва, езика, да. защото е да като румънския, има румънски, е малко по. Да кажем румънски. Да кажем румънски добре. А, и... Но няма специалисти, които в архива, дали, да, да го обработят, пък няма и финансиране да се наймат специалисти, които да започнат да обработват. Так. Същото е предполагам и с всички тези други архиви, да. които изискват не само да вземеш и да видиш, а това е снимка и това е картина и това е някакъв документ, а да, да, да имаш обменията, изика, да, да го преведеш, да знаеш какво е, да имаш от времето и неща. Т.е. хората ги има, но няма нали, тази политика и а, начина да се случи.
2: А... То е много интересно, защото когато обикновено, когато си купиш книга, ти долу горе знаеш какво, какво си купуваш. Може а, отвориш да отвориш предговора, да прочетеш задната корица, виждаш заглавието. Много често, особено когато работиш с необработен архив, а, то в коти, в насъпно състояние, така че ти просто хващаш и а, пред теб се разкрива а, това, което съдържа документа. Така че понякога може да прекараш дни наред с а, а, просто опити да разбереш за какво става, просто, особено, ако е нещо много специфично. Но аз бих искал да кажа, защо това е ценно, в крайна сметка и, и защо би трябвало и за държавата да е ценно а, и за обществото. Както и... А, Византия, така и Османската империя. Казвам Византия, защото а, все пак ние също сме част от византийския свят а, и това е, това е важно. А, византинистиката и османистиката са световни науки. А, хора по целия свят се занимават с тези извори а, и, и това се цени. Много от тези документи са преведени на чужди язици, не са преведени на български. И, и това е начин ние да Представим също и нашата история, нашето минало на света. Защото ние сме били част от Византийската империя, част от Османската империя, понякога в определени периоди по-важна част, други периоди не толкова. Но в крайна сметка а, ние с, от нашата история, а, от нашата частица от тази обща история, а, в крайна сметка ние можем да допринесем за а, тези световни науки. И това е начин да привлечем и инвестиции, в крайна сметка, защото далеч по-богати държави се интересуват живо от, от тези въпроси. И аз си мисля, че на нали, летите първо започват да се появяват се повече възможности за кооперация. Вече ти може да кажеш?
1: О, със сигурност, но те на този етап тръгват от лична инициатива в голяма степен. Тоест, а, нали, човек ако има желание, иска да се развива, да установи международни контакти, има много възможности. Сега да пътува а, така че в това отношение сме много привилегировани спрямо колеги, които са работили по тези въпроси при нали, 30 години или повече. А, които впрочем, ние тук поне в това отношение имаме добра школа, специалисти, които са работили нали, много сериозно и са били наистина добри, добри познавачи на езика, и на, и на материалите. И още ги има слава богу, но това е някакси, То е преход от много централизирана система, на, включително и на науката, към една по автоматизирана система. Нали, от една страна сега имаме много повече а, възможности, но от друга страна някакси се къса връзката, не, не може да се създаде школа, а, нали, всеки сега се спасява сам, така, някакси научава каквото може, но те, все още е, е, тук тези хора, част от тази по-стара генерация, които са наистина на много, много добро ниво. И някакси тяхното ноу-хау, техните компетенции не, са, не, са, не се предават пълноценно към следващото поколение, за което сме виновни всички ние, но в крайна сметка е виновна и липсата на стратегия, на някаква стратегия за развитие на, на тия компетенции, на тая наука. Нали, трябва да сте някаква лична инициатива там, да се правят някакви частни курсове с по души. Докато този архив, приемам това богатство, което имаме тук, ни дава е голяма възможност с целенасочена стратегия да, да привлечем специалисти от цял свят. Те и идват, но пак на лична инициатива. Може да се направят обучителни курсове, да точно да се подготвят и, и, и тукшни, и чужди кадри, които да проявят някакъв интерес към на местната история и на този етап се пропускат тези шансове. Но пак от нас зависи някакси да да го вкараме това в дневния ред и да се получи по-сериозен тласък. Но ако се върнем към това е огромна тема, ние може друг път да си говорим за изобщо как как трябва да се развива институционално и тази и други сфери на, на историческата наука тук. Но ако се върнем по-конкретно към, към документите на османските извори, а, така за по-масовите документи, точно тези, които са произведени от османската администрация, там те са много-много видове. Няма смисъл сега да ги изборяваме, да влизаме в детайли, но... Едно от интересните неща е, че всъщност, нали, това общество, ние така в научните среди има някакви спорове сега, къде свършва точно средновековие, къде почва новото време, раното ново време, нали, това са до голяма степен някакви такива малко условни наименувания, но в крайна сметка, нали, няма някаква ряска граница между, да кажем, средновековната българска, държавата има граница, но средновековното българско общество и това, което битува под османска власт. И много от процесите на културно и на всяко друго ниво продължават и всъщност когато се появява тази голяма, този голяма обем от извори, ние можем да надникнем всъщност до на голяма степен в това как е функционирало това средновековно общество на много-много нива от чисто демографски дали, възпроизводство, структура на семейства н- и така нататък, а, население, а, <към> брой, състав и всичко останало, до вече много по-задълбочени нали, анализи, които се правят в момента и от български изследователи, впрочем, на тези сухи, да кажем, а, а, регистри, даначни, които са основната, една от основните така, групи, извори, данъчни описания на населението, не тези са точно, някои път хора, така бъркат дори специалисти, като че са няк... един вид регистри на населението или така вид, но то, те са си изцяло с данъчна функция, съответно не могат да ни дадат много пълноценна от днешна гледна точка, чисто демографска информация, но, но ни дават някаква обща картина и за демографските процеси и много други данни, да кажем с какво си, нали, защото ти плащаш данъци върху продукцията си, земеделската и всичкостта, с какво се изхранват тези хора. Колко е нужно за да се а, изхранят, а, нали, какво са отглеждали, какво са потребявали. А това най-базово ниво. Тоест ние някакси средновековните извори, по-скоро, поне за нашия регион, по-ранните средновековни извори, обикновено са, представят един много по-различен поглед. Нали? Това са хроники, които дават такава, основно или други владетелски документи, да кажем, които дават поглед върху политическите процеси най-вече. А тук имаме много плотна информация за това как са живели всъщност, хората, масата от хората, някакси надникваме в тази, в този до към до онзи момент или поне по ранните периоди непознат.
3: Та припокриват части от нашата средновековна история, защото може да се каже, че до, поне до падането на Константинопол, повечето историци там слагат условната граница между средновековието и следващата да. епоха. Така че не може да надникнем и до някъде малко в живота на на българското общество, как е изглеждало преди това. Стига да има достатъчно запазени, нали? защото в 15 век не се чадат толкова много, както казваш.
1: Да, но има в бита на хората от 15 14 до, до 16 век много малко неща се, се променят всъщност, нали не мога да поставим, пак това са по-скоро гледна точка на някакви политически процеси, поставим границата в средата на 15-ти век между средновекоето и ранното ново време, но нали, това е изследвано също. А, на низово ниво процесите се променят много, много по-бавно и всъщност нали, това е един аспект, а, който ни се разкрива и това се прави много умело от някои изследователи, защото има така едно, дори сред историческата колегия, нали, хора, които не се занимават специално с този период, има така едно насложено. А, Предупреждение, може би, а, че там някакви регистри са, не броят едни, нали, ханета, това са такива домакинства. И хем е скучно, хем не е много важно, защото не знаем, нали, нямаме там някой цар с друг да седе.
3: То, точно с, с даншните регистри може да видим колко домакинства има, и да усредним горе-долу колко души да. има в едно домакинство и да придобием представа за демографията.
2: Да, всъщност това са, нали, не детайли, които. О, Нали, Обикновено то, доколко съм чувал от, чувал от археолозите, нали, те казват същото, че всъщност най-ценното за науката не са големите впечатляващи неща, които хората ще се снимат с тях в да, Те са
3: по-скоро изключение. Да, всъщност
2: информацията, която ти дава сами, самия, самия предмет или самия избор, и много често не е нищо впечатляващо, обаче то може да ти каже много. Примерно аз сега се сещам... А, за едно от последните издания на Historia BG, където а, Делян също участва за исламизацията, където всъщност също, също по, по тези регистри, по имената на, на хората, когато се съберат повече данни, може да се направи и а, нали, анализ как се, имена, как се променят имената на населението, как се променят данъците, които то плаща. А данъците зависят. Uh, както от политически процеси, така и от uh, неговата религиозна принадлежност. Така че, когато имаме много данни, когато uh, можем, нали, вече, е, това е все пак наука, uh, да ги съпоставяме, uh, може да научим страшно много и всъщност така да запълним до някъде uh, информацията за един период, който обикновено ние наричаме с тъмните векове, не, не случайно и в в университета се изучава като 15-17 век са го кръстили. Сякаш е нещо нещо обособено, нещо по-различно в крайна сметка. А истината е, че днесна живота на хората се променя много малко през този период. Просто защото промените в селското население те настъпват много много бавно. Населението, то се то се занимава с това да се изхранва и да се плаща данъците, и докато може да се види една модернизация, примерно в градовете, която също е интересна и постепенно явление. Така, примерно, в, в, в селата средновековието продължава понякога и до 19-20 век, Ни имаме пократителни описания за български села, примерно в Македония където човек би си казал, нали, че Сренове, който никога не е свържвал оттам. А, но мен се иска малко и да, да поговорим за другите извори. Ти си ни е донесал Мехмед Нешрин, нали, който е доста различен тип съчинение. А, да, сега това са... Така,
1: м- Този тип извори, с който аз по-задълбочено се занимавам, като изследовател, до някаква степен са пък по-класическите, за отглед на точка на медиавистиката, на на, на историографията като цяло, извори за за тези времена, наративните, историите, историческите съчинения. А, нали, това знаем, че българската история е средновековна, един от основните източници за нея. За съжаление в средновековна България не се развива такъв, такава традиция самостоятелна до голяма степен на, на хронистика, нали, която да, да проследява пълноценно политическите събития в самата българска държава. Основните ни извори са българско-средновекове, са византийските най-вече исторически съчинения, които покриват, нали, засягат много аспекти от живота на съседните държави, включително българската. Но османската традиция също от 15 век се развива много, много активно този, тази историография. А, поред причини, нали, тази династия, тя има нуждата да се, а, така да се легитимира, т.е. отглежда си историци, но това пак е а, много по-сложен процес, тъй като не всички историци всички съчинения се раждат като продукт на, на самия владетелски двор. Много от тях, в, някаква... в самата Османска държава през 15 век се развиват много процеси, много така противоречиви, от гледна точка на самото Османско-Мисулманско общество. Точно тази, това превръщане на държавата в империя, за което говорих, провокира много процеси. Някаква части от обществото, включително от мусулманите, се чувстват така, не много щастливи от тези промени, реформи, които са по-свързани с по-старите традиции. И те дори произвеждат такива наративи, които критикуват а, тези промени, нали, които са насочени а, срещу а, а, имперската трансформация на държавата. Други са продукт на самия дворност. Наистина се развива една много, много сложна и много а, така, голяма традиция на <coughs> исторически съчинения, а, които са взаимосвързани помежду си, нали, те, всеки по-късен автор ползва, някои по-ранни. А, и, от една страна, тези, всъщност тези съчинения са в основата още на най-ранните модерни изследвания върху Османската империя. Йозеф фон Хамер Пуркща, това е един австрийски дипломат и историк от началото на, на 19 век, който пише първата, така да се каже, модерна а, история на Османската империя, сравнявайки много извори и ползвайки всъщност. Нали, преди това има други истории, но той за пръв ползва много османски извори, основно този тип. И след това има през 19 век някакво развитие, но като цяло тогава насам много непълноценно са използвани тези извори, особено с оглед на нашата, нашия регион. Поред причини, нали, основният е, че българската османистика, т.е. специалистите, които се занимават с османски извори, повече внимание обръща пак поред ред на точно тези административни документи, които са много и трябва наистина да се обработват. Но някак си радния период е оставен на медиавистите, на хората, които се занимават с българско средновекове, които пък нали, те си имат други фокуси на техните компетенции и познания. Нали, те знаят много от тях латински, гръцки, старогръцки, нали, византийски и така нататък. Малко хора има някакси на точно този преходен период от средновековето към османската вече епоха. Много малко хора има, които е, могат или са си правили труда пълноценно да използват тези извори, всъщност там излизат много интересни неща. Като Също. какво? А, ами, а, дори от чисто фактическа гледна точка, всъщност този период на Османското завоевание, ако почнем оттам, там, 14 век, специално тук на нашите земи, все още много-много спорни неща има и то базови факти, нали, кога са а, а, завладени важни градове, като София, дори Одрин, нали, който в последствие става столица на Османската империя за известно време, не е точно, сигурно кога точно е завладян. Тези, тези, тази традиция е един от основните ни извори за тези процеси, но са доста по-късни самите текстове и съответно трябва много-много внимателна работа с тях да се сравняват различни е, ръкописи. Нали, е, много от тях не са издадени. Е, други са издадени, но не е пълноценно. Много, още по-малко са преведени. Ето, ето аз носи тук един от по-известните български преводи. Мария Калицин, това е един от всъщност това не Шири нали, Мехмед не е точното му име първо, но не Шири е един от важните османски автори. И ние сме нали, българската осм... а, историография е облаготетелствана, че има няколко важни съчинения османски преведени. Имаме от тази дама Мария Калицина един много добър специалист. А, но проблема е, че не може историческо изследване вече задълбочено да се базира на тези преводи. А, всъщност това се случва, защото Нали, няма достатъчно подготвени специалисти, които да работят а, с оригиналните тексти. Тоест не може
0: това да бъде изцяло исторически текст, гледан по този начин?
1: Не, нали, тя самата Мария Калицин, да кажем, е много добър изследовател, преводач, на тя е филолог. Но тя е взела едно издание, да кажем, на тази хроника, което е турско издание от средата на 20 век. А, обаче, като се хване Турското издание, нали, там виждаме, че всъщност то не е направено по най-добрия научен начин. Нали. За едно научно-критично издание на такъв текст предполага да се сравнят всички или поне по-важните ръкописи, а, да се изведат всички разночетения. А, нали, а, научната работа изисква много по-внимателно вглеждане в оригиналните извори, докато тук Uh, имаме едно голяма степен съвременено издание на текста, навърх, в което се базира пък българския превод, който като превод е добър, но uh, нали С първоисточника не е най е, да е да, да кажем, Има два-три важни ръкописа на това съчинение още от 15 век, които като ги сравним, виждаме, че в единия пише едно, в другия друго и това може да промени, нали, защото всеки средновековен преписвач си е добавил по нещо или пък нещо е пропуснал, нали, може да му се като го е качва... по-менил. Да, нещо. Пак, е. Нали, там няма не е харесал,
0: някой затова не го е сложил.
1: Но, нали Там няма тази концепция. То Виждаме, че и в днешен, ден, ден, днешен плагиатството е широко разпространено, но нали, тогава няма такава концепция изобщото. А, така че а, нали, всеки ръкопис е важен сам за себе си а, и а, Нали, тези, този тип преводи, те са важни, могат да, дори на изследователи да помогнат да се ориентира в текста, но там нататък вече трябва да се задълбая в, 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 в оригиналните източници, докато в нашата историография за съжаление по-голямата част от изследванията се базират именно на достъпните преводи, нали, било то на български, на други славянски, балкански или западни езици, които не са толкова много всъщност, нали, те ни дават пълна представа за цялата тая традиция. Точно това ще да
0: питам. А, ние сме малка държава, а въпреки, че това е огромна част от нашата история, <към> не се смята и за а, последните, особено през а, социализма, като хубаво а, нали, да се интересуваш от Турция, да се интересуваш от а, това да знаеш турски, е, съедно, като да знаеш английски, че е по-зле. А, и по-зле. И това, предполагаме, е по някакъв начин за Историографията, търсенето, изследването на тези документи, дали сме ги имали не, това не е доказано, много, не е толкова много историята.
2: По-скоро бих нещо дълго казал, може би, дали може да кажа повече за самата историография, но а, а, бих искал да направя едно разграничение с а, учените от а, Княжество и Царство България. Нали? Те са, голяма част от тях са били. А, е, е, за тях турският език е бил нещо а, често срещано. Тако, не, че те повече са били родени по... в Османската империя. Не са знаели много добре турски, не всички българи тогава са знаели добре турски, но в крайна сметка този език първо е бил държавен, второ е бил насякъде от, около тях. Трето, техните родини са ползвали страшно много турски думите и дори сега възрастните хора много често а, в по-емоционални моменти им идват на ум стари турски думи, които са чували от техните родители. А вече а, следващите поколения изследователите, вече по-скоро се сблъскват с, с езиковата барея, която трябва да преодолеят. Да, аз
1: може би ще обемем целия, не знам колко става от нашия разговор, но нали, можем по тази тема много да говорим за изобщо развитието на историографията. така че, м- разбира се, пред, преди Втората столна война имаме много добри следователи. след това също имаме много добри следователи, които са го научили, нали, с изцяло като нов език, а, т.е. като така работен език а, и там, там има други, всъщност, нали, Uh, знаем за така, противоречивото отношение на, на комунистическата власт към мюсюлманите в България, но то, то процес, така парадоксално, до някаква степен дава тласък на османистиката през тези епохи, защото много, нали, някакси се uh, влагат uh, средства и усилия в обучаване на, 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 на хора с съответните компетенции, за да докажат. А, нали, това е, не, те не са го правили всички, но това е била идеята на властта да се така, да могат да се докажат а, тезите, които са били удобни на властта и включително по възразителния процес. Там всъщност о, огромната част от документите, които са публикувани и са преведени на български язик, включително от нашите архиви, са именно от, от, от периода на, на социализма. Нали, те са били, част от тях а, са били използвани точно по тази политическа линия, но като цяло а, е бил така Добра, раз... Добре се е развила школата, за съжаление поред ред причини след това, както казах, тая приемственост някакси липсва, до някъде е свързано и с утре, нали, пък осъзнаването на това какво се е случило покрай така наречения възродителен процес и е, много сложни тия процеси, но може би специално с тези извори да кажем, че времето им е дошло. Трябва някой да се поинтересува. И да да, хване, да ги изследва. Те в хуманистиката също дълго време не са били изследвани пълноценно, нали, включително в Турция и в, на Запад, последните десетилетия, им се обръща повече внимание. То, това са процеси на така на по-глобално ниво. Знаете, че през втората, втората половина на 20-ти век много силно е влиянието на така наречената школа-анали в световен мащаб, които точно това обръщат внимание на обикновения човек населяне на и това много силно влияние има и тук върху нашата школа. Нали? Пак тези османски архивни документи ни дават точно един поглед към тези по-обикновени хора и затова някакси се изоставени дори в световен мащаб, тия наративни източници, които ни дават само политическата история. Но всъщност нали, има още много, много какво се извлече от тях, ако се занимава човек пълноценно. И още повече сега нали, аз, за мен е лесно да отида до Истанбул и да вляза в която и да било библиотека, това също има значение. Докато нашите колеги при 40 години не са можели и са разполагали само с това, което има тук. То не е малко, но е все пак откъсочно. Но връщайки се към основния въпрос, ето сега може би няма да влизам пак в подробности, защото точно сега правя да кажем едно изследване върху такива текстове предпочитам да не го обяснявам много преди да съм го завършил, да не кажа нещо, което после ще излезе грешно, но а, и, един такъв османски автор, да кажем, ни дава много интересна информация за а, българската принцеса Кера Тамара, сестрата на, на последния търновски цар Иван Шиман. А, нали, този източник до сега никой не го е ползвал, никога не го е изследвал и, и нали, до сега са познати четири други източника от различен вид за съдбата на тази българска принцеса, която отива в харема на, на османския владетел Мурат I а, през нали, на 4, 2-то на 14 век. А, и, и на базата на този източник нали, могат да се направят а, той сам по себе си е много интересен, като а, как представя в един така епичен а, вид тези събития, но а, и дори отвъд тази епична обвивка, могат да се добият а, нови данни, чисто фактически за това как за хода на, на събитията а, от османското завоевание. Други, да кажем, това пък беше в основата на по-ранните ми изследвания и на дисертацията. Дори в тази традиция османска можем да открием а, следи от а, по-ранни български дори а, или изобщо християнски а, извори, които не са достигнали до нас в а, друг вид. А, да кажем, а, само с няколко думи, а, един от най-важните, най-интересните и всъщност дискусионни български средновековни текстове а, е така наречения а, българския покривен летопис, който всъщност не е летопис, то е едно по оригиналното му заглавие е сказания на пророк Исая и всъщност нали, е, има цяла традиция на такива покривни а, текстове, които обикновено ни разказват какво ще се случи в края на света. Нали, на... То е много специфичен, а, но в него се съдържат един много своеобразен такъв... А, Самообитен поглед към българската история, особено на първото българско царство. Изреждат се различни български царе, и византийски императори, които са представени като български царе. Нали, там много теми се вплитат. Има ця, книги, са писани по този конкретен текст от няколко странички. А, и се, но той е запазен само в един единствен препис. Нали, Знаем, Там става дума за една ръкописна култура. И единственото копие, което имаме от него е от 17 век или края на 16-ти век или началото на 17-ти. Тоест точно от османската епоха, но той е ли, единственият славянски препис. А, обаче най-вероятно е възникнал в 11-ти век. Т.е. виждаме, че има една дупка от а, 5 века, в които не знаем какво се е случило с този паметник. Той може да е придобил много изменения. И всъщност аз случайно попаднах на а, един османски историк, от началото на 16 век, който е ползвал друг а, а, по-ранен, ранно копия на този същия паметник и си го е нали, трансформирал по някакъв начин и го е вградил в собствената си османска хроника, нали, в една история на османската държава, колкото е абсурдно да звучи. А, и там вече, когато се направи един анализ, можем да, от една страна да се опитаме да дадем допълнителна информация за историята на самия исторически паметник, как е изглеждал той по-рано, което пък може да ни даде допълнителни сведения за културата изобщо на средновековна България. От друга страна е много интересно с оглед на изобщо културата и културните процеси в османската държава и тук на Балканите. Един такъв с много, с много силна християнска символика, текст а, български е попаднал изобщо в полезрението на един османски автор. А, нали, той го е пък е решил да го ползва за, в собствената си османска история. Нали, тия, тия въпроси ни водят към а, така много интересни. А, процеси, които се развивали тук на, на Балканите през този период. Нали, точно контактите между, между културите. Сега аз все още смятам, че това е по-скоро изключение нали, на това ниво специално. Тоест нямаме чак такива задълбочени контакти. Тоест хората много не са се интересували едни от други, от една страна мусулмани, от друга страна християни, освен на битово ниво. А, но пак а, виждаме, че са се случвали такива интеракции. И там вече пък имаме, нали, не знам, ако някой нещо а, а, може да допълни, защото аз по тези теми мога да говоря, така трудно може да ми вземете думата, както виждате. Повечето на, ся, за
3: повечето на повечето хора български историци, които се интересуват от този тъмен период, там, 15-17 век, нали, има много теории, че държавата не е била напълно унищожена нали, през 1396, т.е. цари е било. Свален, нали? Но все пак местни боляри, както и синовете на двата царя, са идвали тук с унгарски войски, са се връщали за кратко кратковеста. Някои отнасят края на държавата към 1422, други по-смело, доста по-нататък. Има ли в османските архиви поне открито до сега някакви сведения за нещо като местни държавни образования или остатъци, местни християнски владетели да са били оставени? Полунезависими нещо такова в архивите да ти е попадало помената.
1: Това е сложен въпрос, действително има изследователи, които така се опитват да изместят края на българската държавност някъде към второто, трето десетилетие на 15 век. А, според мен няма достатъчно. Основания за, нали, Идеята за държавно се съществува. Имаме извори от началото на 15 век, така наречено нали, във на Константин и Фружин. А, самият Фружин, за който вероятно ти визираш, нали, той отива всъщност е на плиза на, на, на унгарска служба и а, се писва така, да се каже, в унгарската аристокрация. И води няколко акции а, в опит да а, си върне властта в. Тълновското царство. Да разбира се неуспешни, но а, в османските извори нямаме индикации, че действително просъществува някаква териториална държава тук а, след края на, на 14 век. А, специално теориите са за Видинското царство, а, тъй като тамошния син на Иван Средсимир Константин а, се титулува някъде, точно в тези събития смутни в началото на 15 век. Го наричат императора на България М-а, в разни западни унгарски извори най-вече. Нали, има основания да се мисли в тази насока, т.е. най-малкото, че концепцията е съществува, че това е нещо за кратко и би трябвало скоро да се възстанови българската държавност, но няма, според мен, достатъчно сигурни сведения, които да ни дават а, така основания да... А, а има ли
3: шанс да се открият някакви много интересни данни за периода?
1: Винаги може. Този период е много интересен. И точно османските извори. Има един изследовател Димитриска Кастрицист, тъй като тези, тези събития се развиват на фона на една междуособна война в самата османска държава след смъртта на Завоевателя всъщност на България, окончателно. Да, битката при Анкара, нали? Баязид, този османски въветел, загива. И Тоест, той
3: е тогава, но има нали, да, за власт в държава. Да, скоро след да, това, това умира, за...
1: умира в плен да, на, на, на Тимур. Да, така, кафе, така, с... така, така разказват османските източници, включително, че Тимур, този мощен азиатски хан, Централно-Азиатския, който го пленява всъщност се го питал тия, ако беше на моето място, какво ще, ще направиш и Баязит, който бил много такъв а, раздразнителен, казал ми, че щях да те сложа в една клетка и да те разнасям наляво надясно и да това го споделят за
3: Баязит също съм чел някъде, не, не особено научни теории, че е син на Кера Тамара, за която каза преди това. Но не. всъщност то се знае името на майката, която е турско. но Те казват, нали може да се и дали турско има.
1: Не, в никакъв случай не. Има да. ли документи,
3: които да кажа коя точно, на кое точно си мили? Какво а... точно е станало с Хера Томара след това, след като е потънал в харема там? Нищо.
1: Той. А... Борилояс Нодик. Това е важен среднокорен български източник, извор. А в който има такъв пометник, поменник на български царей, царици, патриарси и други знатни хора. Там е един от изворите за нея, който си казва, че тя умря, в, умря като християнка, в, живя богочестиво и умря за рода си, за българския род, за да го спаси. Защото се таква се че тя е там знак на васалната зависимост, която приема брат Иван Шман Османския водец малко по-рано. Това, това са, така, разбира се, народната памет. Те, още от тогава очевидно тръгва някакъв фолклор за това как тя е имала Олегам. деца от, от Мураци, какво се случило с тях. Но... Тоест всичко това е
0: по-скоро няма така ясно обяснени. Това не е ясно обяснени. Да, да, е точно, точно това не е ясно. Обаче дава някаква посока. На мисленето в периода, най-малко.
1: Mm-hmm.
0: А, а какво, какво е настроението в, а, сега в Турция? Такива неща издават ли се често?
1: Издават се много. Аз за това редовно ходя в Истанбул и се връщам с два куфара с книги, защото там, освен всичко друго, а, книгите са много ефтини. Но, но
0: тък, а, документи да. се откриват а, и се издават на турски. А, добре, той е супер
1: много, много. Там, нали, а, това а вече е държавна политика.
0: Ми е интерес. А сега, к- втори, какъв е к- каква е посоката, защото тя императа е огромна. Трябва да каза на три континента, а, колко, 6 столетия, в смисъл, тук говорим за нещо...
1: А, тоест, въпросът...
0: Въпросът е те какво се интересуват в момента? Турция какво издава? От какъв период? Кое е интересно? Защото ние се интересуваме от България. Какво случва? Наш част на Балканите? Но те може да се интересуват повече, примерно в Африка, повече в а, Малазия или в различни периоди. Това ме интересува. Дали, дали в техните сега неща, дето ти се прибираш с кашоните а, с книги, там България има ли?
1: Има я. Аз така, нали, този източник, за който говорих а, Кемал Пашас, е с. А, който е използвал българския извор. А, съм си го купил там. Нали. Разбира се, първоначално се срещнах с него в една библиотека в Германия. Но а, да, всичко. Ето, нали, точно тази за Кера Тамара. Също там съм сил. Ето, това е книгата, тази точно. Да, защото тук е Това е турско издание. Ето, нали, там са много. Сега, много от тях са с много лошо качество, но все пак, ето да кажем, често прилагат. Това се нарича факсимиле. Нали? т.е. това е копия на... Фотокопия Фотокопия на... на оригинала, не знам дали може да, да се види за... от тук. За... Да... Сдърж... Така изглежда една, да кажем, това е поетична творба, затова е така красиво подредена в това реда. Но това е най хроника. От кой период? Хроника. 15 век, втората половина на 15 век. И ето, ето тук пише за, за Кера Тамара и то пише много интересно. Да Пише как, но, а, успеш да го как била много, е, била е, много била е, красива е. и а, нали, всички били влюбени в нея и Мурад като чу и пратил една войска да я отвлекат. Нали, това всичко не е вярно. Това който да, е точно, точно това е епос, който се създава на, на основата на, на реални събития обаче. А, и, а, да, това е интересно да се види. Тоест, за мен особено ценно е това накрая, защото това ти е ти оригиналния документ.
3: Може да го видиш как е изглеждало и ако можеш да го четеш да свъриш как то, се го прави. Именно,
1: очаква се да го, да го четеш. И, а, а, нали, от една страна тие документи са ни много интересни, много са интересни за, изобщо за това хората тогава, как са си представили историята и там се намират и други, да кажем, много подобно сведение на това, което този османски историк е казал и дал за Кера Тамара е неговия съвременник Лауник Кундил, който е един от късните византийски историци, който вероятно също е работил и е писал своята история в, в, османската, в османския последните теории ще дори, че в Истанбул нали, е писал след падането на Константинопол. тоест той имал контакт с мусманските историци, нали, те си обменяли някаква информация. И това е много интересно точно да се видят тия, тия процеси, как тогавашното, тогавашното общество си е представяло историята, но вече когато човек се зарови, нали, успее да се постави достатъчно извори, може да изведе и нова информация относно а, фактическите, фактическото развитие на, на нещата. Тоест, това са два аспекта. От една страна тия извори ни дават История за обществото, което ги е създало, което е малко по-късно. И от друга страна биха могли да ни дадат и информация за по-ранни събития. Така че, нали, и от там нататък, вече пък, когато търсим, и това на мен ми е също много интересно, нали, точно средата, която създава тия извори и особено това, доколко можем да видим няка и досет, някакъв досек между християнската и мусулманската историческа култура по това време. И там, като почнем обаче да съпоставяме с други типове източнице. Ето тук съм донесъл сега, това са много интересни извори, нали хората се представят някакви сухи такива архивни документи. А, но тук, дори в, а, в София, имаме много голяма колекция от а, Сиджили, се наричат. Това са регистри на Кадийския съд. Кадията е най-общо казано, това е а, ислямския съдия в големите а, градове, нали, съдилището, но той, той изпълнява в, в Османска държава много други функции. Не само чисто съдебни, не само по чисто по, ислямското религиозно право, ширията, но и административни и всякакви други функции. Дори нали, това, което днес а, бихме направили при нотариуса, тогава е трябва да отидеш да продадеш, да кажем дюкяна си или пък къщата си, трябва да отидеш при кадията. ето такъв един документ тук. Някои от тях са преведени, защото имаме доста добра колекция в, Османс... в Ориенталския отдел на Националната библиотека. А, ето да кажем тук а, просто като иллюстрация. А, секунда да ви я... кой беше. А, ето нещо, което звучи много, много сухо. Съдебен протокол за регистриране и продажба на Дюкян. Нали? Вече много важни са а, за няечиите. Това е от София от 1612 година. Uh, и ето тук uh, се казва Латинецът или в скоби добровничани. Нали? Добровничаните са търговци от Добровник, днешна Харватия, католици. Много важна роля играят в търговията по нашите земи по това време, защото така се основават колонии колони в големите български градове и балкански изобщо. И движат всъщност международната търговия на токъчните земи. Та един такъв Добровничанин, Никушо, син на папас, т.е. баща му е бил явно поп, нали? свещеник жител на махалата Дюл Джами, на големия град София. Се яви така пред Шириатския съд и в присъствие така нататък. А, а, в присъствие на приносителя на този документ, немюсюмани именуван Иван, син на Никола, това си е местен българин, Иван Кожухар, с чиста своя воля, призна и заяви и така нататък. Се разказва как той, всъщност, този доброничанин е продал на Иван дюкяна си. Става дума за дама за Найчи, един Кожухар. И се описва, да кажем, точно местоположението на Дюкяна и с какви имоти граничи. Единият, от едната страна, от границите на имоти от двете страни са имотите на Кюркчу осман и на евреи на Исмаил. Исмайл. И виждаме нали, от тази този много малък тук отказ, всъщност... И как...
3: картина виждава. Да,
1: виждаме какво всъщност представлява чаршията на, на Османска София през началото на 17 век, нали, на една улица. Граничат Дюкяните на Иван, при това е бил католикът доброуничанин Никушо, мисулманинът очевидно Осман и еврей на Исмаел. Нали? Това е просто един детайл. Uh, да видим каква е тази uh, нали, само
3: на, на пръв поглед изглеждат скучни тези... Да, и
1: това, и това, и това нали, нещо е нещо много малко. Много да, абсолютно. абсолютно. И това, uh, нали, това пък е все пак документ чисто нотариален. Uh, като влезем в някакви други детайли, не знам дали имаме време, нали, тези по някакво реда, но uh, ето един друг така малко като турски сериал. Uh, аз точно сега, последните на две седмици това се занимавам с студентите ми. А, и те също много се впечатляват. А, а, ето, написано е това, че Немисиуманинът на име Илия, жител на град София, Махала-Банишор, квартал Банишора, се яви в шариатския съд и призовава съда Еничарина Осман беше от същата Махала и в негово присъствие се изказа така. Поменатият Осман беше, Еничарина, държи в къщата си съпругата ми Петкана. Въпреки, че му я искам, той не ми я дава като доста време на самия на надумва да се разведе с мене. Така повече от една година той я крие в къщата си, без да сключил е брак. Моля съда да, се, да запита ответника по въпроса и да протоколира изказването му. При тези думи на Илия, поменанцият Осман беше е запитан от съда да се изкаже по въпроса. В отговора си той призна казаното от ищеца и доведе в съда поменаната немисюманка Петкана и е предадена съпруга и Илия. По искане на заинтересованата страна от да се протоколира... 618 година, септември. Но има продължение. Горепомената го петка, това вече следващ протокол, заяви пред Кадийския съд. Моля съда да запита го горепоменатия осман, беше за моите вещи да го застави да ми върне 12 000 акчета. Нали? Това са сребърни монети. Един дюшек, средна големина, един миндер, кауци и два-три накита. Запитан Осман беше отреча да е взел горе сума и предаде на Шариатския съд другите вещи и станалото съда се протоколира. Ето, виждаме един чисто такъв а, о, интересен битов спор, а, а, в който могат много заключения да се правят.
3: Да, виждаме, че имало се пак някаква съдебна система, която е работила включително и за християните.
1: Именно, това е нали, един интересен детайл, че тук в крайна сметка е отсъдено в полза на, на немисюлманите. Са, нали, Осман нали, Усман не е върнал парите, е върнал е дюшека, но... И държавата. Да, Сега дали тя е избягала или той е взел... Ако тръгвам
3: да сравнявам с днешното ни... Съдебна система, нали пак? Е, ефективна. и сега какво мога да се да, да, искате. Никога не е напълно ефективна. Така
1: е, да. Сега разбира се, не трябва да се дава впечатление, че е било всичко рози и цветя и така, държавата е. Да, 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 има да, други да, документи, включително точно този тип.
3: като прегледаш многото документи, ще предвидиш представа колко такива резултати има, колко.
1: И именно, този. да. И, нали, има си документи, които да кажем се води спор за това как е бил принуден човек да да приеме исляма, нали, там стават големи също драми, Тоест нещата нали, са много по-сложни. Разбира се, не население тогава е с по-ниш, така се каже, статут, чистоправен, поред така, линии, но в крайна сметка хората по един или друг начин са контактували с себе си, нали, много, много, Виждаме в тези документи, да кажем, идват от един еснав, такава чистка организация. Те са в него влизат нали, мусулмани, не мусулмани, по разни казуси. И можем, нали, още по-интересно става, когато ги сравним пък с местни, нашите, нали, нашите, българските или християнските извори, защото точно по същото време айде да кажем средата на 16 век и първата половина, имаме така наречен, тези житията на, на новомъчениците. Свети Георги Нови Софийски, свети Никола Нови Софийски, Николай Софийски, които ни показват един друг, друг аспект, друга, друг поглед към тези отношения. Точно там се говори как те са водени пред кадията, нали, за да се, защото са приели по някаква, точно защото приема Николай, той, те са занайчи. Кой е общувал точно с а, своите познати от а, а, и приятели за начини силмани и те го подвели един ден, поне така пише, да, а, да приеме исляма. То става дума за много такива дребни символни актове на, на приемане на, на исляма, но той се отрекал в последствие и затова нали, се води съдебно дело. Имаме дори тези този тип документи подобни случаи. И в крайна сметка нали, той, е, тъй като се отрича и не иска да, да приеме сляма, бива екзекутиран и затова се превръща в мъченик на, а, нали, на християнската общност. Тоест,
0: реално чакаме след някои друга година да има бум на нови книги, свързани с българската история на базата на, на това. Защото аз като слушам толкова много неща мога да се напишат, толкова неща мога да се преведат. Които биха били доста интересни за хората. Сега има наистина според мен е доста интерес да се чете, да се слуша, да се правят такива и подкасти, видеа, които ни правим да, да се говори за това. Защото, м- дори в а, училище това, което се учи, а, би трябвало с времето да се. Преглежда и променя. Малко, по-малко, защото сме на. Нали, това, което аз съм учил при 15 години в училище, доста
3: от нещата. Този период на ПРО се прескачаше първите няколко века от
0: да.
2: руското. Е, не го прескачахме. Та, да, не, да. то.
3: Кандидат-студентските изпити се прескача въобще. Това е, е диалог. Какво ти е твое,
0: като завършек на, на разговора? Предполагам, че трябва да направим и втора част, защото има много да се да се говори. Какво ти е заключението? Какво предстои от тук нататък за българската историография? Прямо това, което ти казваш и в Турция доста се издава. И това, че и в момента има и България. Ти самия намираш. Още ще... Какво би се променило, ако би се променило нещо?
1: Значи, това, което от там, от където ти тръгна, всъщност те тези неща се издават и излизат. При, няколко, при месец излезе една книга. Това си споменахме ти малко за а, робството в Османската империя. Нали. Там е засегнати въпроса за това дали трябва да го наричаме Осман, турско робство и така нататък, но за, защото робството съществува, нали. хората са имали роби. А, и, и те точно най-вече на базата на такива документи от, от казийските регистри, защото там се освобождават. Троби има други казуси в отсъждане. Олга Тодора, нали, тя е един много добър специалист. А, и там има много интересни неща, и други книги излизат пък в по-друг аспект, нали, точно за селското население. А, неща излизат ежегодно на много добро ниво. По-малко се публикуват сега документи, защото това е много неблагодарна работа, особено да, да превеждаш, нали, което се е правило едно време с така държавна санкция, защото м-... по ред причини, но е имало някаква такъв, имало така вълна на преводи на документи, сега това се прави по-рядко, но изследвания има на много добро ниво и излизат ред, ред, редовно такива. Проблема е, че те са, първо че са, разбира се, по-специализирани, т.е насочени към по-специализирана аудитория, защото целият проблема един от проблемите и е сега като го преподавам, това го съзнавам, че е пълно с термини. Нали? Това е, все пак до дър... държавен апарат трябва по някакъв начин да му обясниш функ... структурата и това са всякакви турски и арабски термини, които трябва да обясниш на хората. Тоест това, което вие правите е много хубаво. А, нали? Губи се връзката между това чисто научно ниво, което всъщност функционира добре и по-широката, Точно това. по-широката общественост и нали, той тръгва от влизането на тая информация в някакъв синтезиран вид в образователната система което м- не винаги се прави пълноценно защото много често нали, а- специалистите добрите по този период не влизат в колективите, които пишат учебниците. Има изключения, разбира се. И оттам нататък вече някак някакси създаването на по-популярно по-по съдържание, което...
3: Да не да се изгуби читателя в терминологията.
1: Да, да, което да може да преведе цялата тази работа на по-достъпен език. Но, а...
2: Има какво да се направи? Май нещо друго, специално в тази история според мен. Османската история е тя, че българският читател е доста предубеден. Той като цяло е предубеден първо, той обича да чете неща, които е чувал. Тоест, обича да почете нещо, което ще потвърди това, което той вече знае. И, И някак се гледа по-скептично на тези неща. И примерно... Но това е много интересното, защото ако един човек, който примерно, най-популярния разказ за а, живота на българите в Османската империя, а, нали, обобщавам, защото смек, това е огромна империя, огромен период. То ме би се изненадало, когато чуе тези документи. Особено, пък, когато разбере, че има страшно много такива. А, и, и всъщност, на мен, ако мога да кажа лично, това пък в университета ми провокира интерес към Османската а, история и въобще към историята. А, защото изведнъж отивахме първи студенти и ни казаха, вижте сега, това ето, а, до сега сте го учили, нали, не е точно така. А, а, и, и всъщност, османската история, но и всяка, всяка една история, в крайна сметка, без значения, някой период, ти показва колко, колко голямо е многообразието. То, то е малко и като сега. Нали, някъде има справедливост в България, нали, има, а, някъде може да има добър съдия, Друга, да има корумпиран съдия. Нали? И а, затова, затова са важни всички тези документи и книги. И затова обаче е важно а, да ги четем а, първо непредобедени. И нали? второ да сме, да сме готови да се предизвикаме с неща, които а, досега сме отричали, защото често ще видим неща, които, а, които няма да ни звучат хубаво. Особено пък на нас, които специално българите... Не е втълпява на тази идея за робството. Нали, пък, крайна сметка, се оказва, че човек има дюкяни, го продава. В същото време, обаче, има а, някъде другаде, да е също в София, някой човек, пък, който, защото е християнин, е бил потискан. Така че, нали, това са едни много, много истории, различни, както и сега в момента е същото. Да, да.
0: Ами, значи, със сигурност трябва да. Да говорим пак за тази тема, защото първо много е интересна, наистина. Обеден съм, че на, и на хората ще им е много интересно. А, второ, ще ми е интересно пък да направим а, по, може би, по такъв, да кажем, като анализ на някои от а, книгите, които се издават, които, се, а, които ги има и на български, а, защото по този начин да то да и за четенето на тези книги. Съответно и да, да, да популяризираме книгите, четенето, българската история, погледа по различен начин, защото а, повечето хора не са завършили а, исторически факултет на Свиско университет или да, други фак... университети, исторически факултет. А, така че, дори аз съм учил а, културология, но там по съвсем друг начин учим историята. А, така че, според мен е хубаво да, да стимулираме новия прочет на историята. Този, който, да кажем, по-обективен. Това е идеята на тези срещи и въобще тези разговори. Първо, да бъде обективно. Второ, да можем да покажем неща, които ги няма в учебниците в училище, които повечето хора това знаят за българска история или може би някои книги, документи, които са пак на да разбираем език книжарниците, но това. Не мога да го разберат хората, включим и аз.
1: Той за мен е трудно.
0: Така че да, а, това, това е идеята. Да, 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 да говорим за историята през документите по-обективно. Това е. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Чао! Европейската нощ на учените 2022 година, която ще се състои на 23-24 септември, е по проект КАТРИО, който е финансиран от Европейския съюз по дейностите Мария Склодовска Кюри по програма Хоризонт Европа. Вижте повече на night.nauka.bg или nauka.bg.